0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında bugün teknik masada Barış Demirel ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Barış Andırınlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben her zaman olduğu gibi konuğumuzu kısaca tanıtacağım. Barışan 1977'de Çorum'da doğdu. İlkokulu Konya Akşehir'de okudu. Ortaokul ve liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde yüksek lisans diplomasını aldı. Şimdi özel bir şirkette finans alanında çalışmakta ve İstanbul'da yaşamaktadır. Ee, Kopoy ilk acarsa ikinci romanı bugün Acar üzerine konuşacağız. Çınar Yayınları tarafından yayınlandı Acar ve henüz yeni bir roman 2018'de yayınlandı. Aslında e, kitap bende şey iki bölüm bir işte çocukluktan okula giderkenki süresi e, Ahmet adın Ahmet olduğunu da zaten bayağı geç öğreniyoruz. Gel yani köy ...köyden okula giderken... ...okula giderkenki süreç... ...okul hayatı... ...sonra da okul sonrası... ...yani iki bölümden oluşuyor... Ee, ...kitap... ...ilk bölüm mesela bana şey hatırlattı... ...biraz bilmiyorum sizin de aklınıza geldi mi... ...bu Çağdar Tarlası'nda çocuklar... ...Selincir'in... ...biraz böyle... ona ...onu çağrıştırıyor... ...ya da size ilham verdi mi... ...aklınıza geldi mi bilmiyorum... ...bir büyüme romanı... ...ama ikincisi de... İkinci bölümde, tabii onu da konuşacağız, e, büyümeden geriye dönüş gibi. Orada da şeyi düşündüm mesela, tabii bu çağrışımlar, hani bir şeye benzetmek ya da karşılaştırmak değil de duygusal eğitim, flow Böyle arkadaşlarım bir araya gelip, hani ne kadar mutluyduk, öyle biter ya o da, ne, ne güzel zamanlardı diye. Yani bir büyüme hikayesi mi kurguladınız gerçekten
1: aslında tam olarak öyle. Yani doğrudan doğruya Salinger'dan ilham aldığımı söylemeyeceğim. Tabii çok sevdiğim bir kitaptır. Ee, ama şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Gerçekten bir bağlantı var. Ama baştan sona okunduğu zaman tam bir karakter kitabı. Hı-hı. Ahmet'i baştan çok küçüklükten alıp işte 35 yaşında bir ya. sokak göstericisi olduğu noktaya kadar getiren ve ondan sonra başladığı yere dönen bir kitap. Ee, dolayısıyla bir büyüme hikayesi diyebiliriz. Zaten o anlamda da çok klasik doğrudan bir akış var. Ee, giriş gelişme sonuç diye üç bölümden oluşuyor. Özel olarak bu bölümlerin isminin de o şekilde olmasının sebebi aslında baştan sona düzenli akan herhangi bir kursal işte, kırılmaya krabadan.
0: uğramayan bir kitap. Peki burada tabii şey de var aslında bu iki bölüm arasında... Şaşırtıcı bir şey de var. Yani Ahmet'in okulu bitirdikten sonraki işte bu sokak gösterilerinde bir donma hikayesi. Bir de evinde sürekli onu takip eden bir kuş. Bir de genç bir kız. Genç olduğunu biliyoruz. Yaşını tam olarak bilmiyoruz ama Ahmet'ten oldukça genç olduğunu bildiğimiz Kumru. Ki o da bir sokak göstericisi çizimler yapıyor. Evet. Bu da mesela şey mi? Bu büyüme hikayesinin bir nevi motifleri olarak mı devam ediyor kitabın ikinci bölümünde? Bu şekilde mi düşündünüz?
1: Ee, şöyle aslında yani o tarafı biraz açık bırakmayı tercih ettim. Kuş e, önemli bir unsur. Her ne kadar çok az görünse de ilk bölümde e, ilk bölümün sonlarına doğru Ahmet'e yatılı evet. okulda musul, musallat olan bir kuş var. Kuş var evet. e, aralarında ciddi bir sorun evet. yaşıyorlar. İşte Ahmet'in e, ...yuva edindiği bir alanı... ...girmeye çalışan bir kuş ve... ...daha sonra bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Oradan sonra aslında... ...başladığı yere geri dönmenin... E, bir, ...bir göstergesi gibi düşündüm ben daha çok onu. Yani tabii aradan çok uzun yıllar geçiyor. E, o kuşun yaşaması... ...tekrar karşısına çıkması mümkün değil. Ama çocukluktan gelen o kuş korkusu... ...yuvasının elinden alınacağına dair... olan endişesi... ...hep içinde taşıdığı bir endişe. Dolayısıyla son bölümde tekrar özellikle gerilimli kısımlarda kuşun karşısına çıkması o kura aslında e, ilk bölümleri hatırlatan o ilk bölümlerdeki korkuyu tekrar depreştiren Ahmet'in nezdinde e, ve onu biraz daha köşeye sıkıştıran bir simge
0: e, peki bu mesela simge aslında biraz şeyde de var mektuplar yani ilk bölüm o anlamda iki bölüm birbiriyle oldukça e, diyalog halinde ilk bölümde işte Gündüzlü bir öğrenci e, Oya'yla işte Ahmet'in yatılı bir öğrenci aynı sarayı paylaşmalarıyla başlayan bir iletişim sonrasında mektuplara dönüşüyor. Biz ilk bölümde bu mektuplara daha farklı bir anlam. Çünkü Ahmet'in gözünden okuyoruz o ve Ahmet'in gözüyle görüyoruz her şeyi. Fakat ikinci bölümde e, yine Ahmet'in gözüyle bu sefer tesadüfen yeniden e, Oya'nın mektuplarıyla karşılaşıyoruz ve aslında e, bu sefer Oya'nın mektuplarından yine biri okunuyor ve e, aslında ilk mektuplardaki hikayenin de ne olduğu ortaya çıkıyor. Bu da mesela bir köprü olarak mı düşündünüz? iki e, bölüm arasında değil yani.
1: Ee, evet tam olarak öyle yani e, bir parantezin açılması ve kapanması gibi düşünüyorum. Yani dediğim gibi başta oldukça klasik bir roman. Yani e, hani kurgusal anlamda bir postmodern ve herhangi bu şekilde bir unsur barındırmıyor. Dolayısıyla e, karakter üzerinden yürüyen hikayenin başladığı noktaya tekrar e, okuru geri gö- döndüren e, düz bir akışı var. E, bu mektuplarda bir şekilde öyle. Yani Ahmet'in olgunlaşmaya başladığı aslında kendini bulduğu noktada. Mektupları alması ve mektuplarla birlikte aslında hayatının darmadoğanı olması ki sadece kendisinin değil kitaptaki bütün kahramanların da böyle küçük savaşlar esnasında küçük mücadelelerle hayatının allak bullak olması kitabın hemen hemen geriliminin başladığı noktayı ifade ediyor. Daha sonra her şeyin düzene oturduğu Ahmet'in belli bir şöhrete kavuştuğu hayatını düzene soktuğunu düşündüğümüz dönemlerde de bu mektup tekrar karşısına çıkıyor oyle tekrar karşılaşıyor. E, ve o parantez kapanıyor.
0: Zaten şey yeler ters. Evet. Parantez o şekilde kapanıyor gibi. Evet. Doğru o yelerin ters olması da direkt ona hani gerçekten bu mektupların Oya tarafından yazıldığının ispatı olarak geliyor. Şimdi bir karakter romanı gerçekten bu e, acar Ahmet biraz şey bir karakter aslında biraz anti kahraman Ahmet öyle çok e, toplum lezzinde. Ee, i̇lk önce böyle şey gibi hani köyden çıkıp kendini kurtaracak birisiymiş gibi biz düşünüyoruz aslında ama... E, ...tabii toplum mezdinde kendini kurtarmak nedir ya da kahraman olmak nedir o biraz e, tartışılır bir şey şüphesiz ama... ...klasik anlamda düşünürsek Ahmet'in ilk ortaya çıktığı yerle kitabın sonundaki yer birbirinden oldukça farklı. O anlamda da metinler yani iki bölüm arasında e, çok... Park var bence... Ee, ...bu da mesela sizin... E, ...yine hani iki bölümü... ...birbiriyle konuşur şekilde... ...kurgulamanızla ilgili bir şey mi? Ya da bir şeyin iki tarafı gibi mi düşündünüz? Doğru
1: yani... ...dediğiniz gibi... ...tam zıttı bir karaktere dönüşüyor... ...yani kitaba başladığı zaman... ...hikayeye başladığında Ahmet... E, ...bir şey istemeyen... ...aslında suyun akışına kendini koyveren... E, ...işte ailesine... ...dersi onu yapan... Ve Taşra'da belli bir hayatı kabul etmiş bir karakter. Ama daha sonra olaylar, fiziki koşullar öyle gerektiriyor ki e, kendisi belli bir başarıya ulaşıyor. Çok üstün yetenekli biri olduğu için değil ama koşullar o şekilde dayattığı için. Daha sonra Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Orada me- mektuplarla birlikte bir dönüşüm geçiriyor. Çok keskin ve hızlı bir dönüşüm. Evet. E, onunla birlikte parantezin kapandığı noktada tekrar memleketine dönüyor. Tekrar Taşra'ya dönüyor. Ee, ve döndüğünde bambaşka bir karakter halinde dönüyor ee, Tabii karakter olarak ciddi bir dönüşüm ama e, kitabın sonunda da e, aslında taşrayla barışması tekrar o hayatı kabul etmesi ve başladığı noktaya dönmesi gibi okuyorum ben Evet ee, ama tabii farklı şekilde yorumlanabilir hı hı. Ee, ama benim gözümde Ahmet her ne kadar bir dönüşme uğramış da olsa başladığı yere başladığı koşulları kabul ederek dönüyor. Evet, bu açıdan bakıldığında aslında biraz umutsuz gibi gözüken bir kitap. Ama yani ben o kadar da değil, umutsuz değil. görmüyorum umutsuz aslında. Değil,
0: bence de kesinlikle umutsuz değil. Şimdi buradan devam edelim ama isterseniz önce bir müzik arası verelim. Ne çalalım?
1: John Legend, Start a Fire.
2: I feel so good tonight I don't know what your name is But I like it I've been thinking about some things I want to try I don't know what you came to do But I want to do it with you And I just know I feel so good tonight I just know I feel so good tonight oh, I just know I feel so good tonight
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Barış Andırınlı ve kendisinin Ajar adlı romanını konuşuyoruz. Ee, en son e, romanın kahramanı Ahmet'ten bahsetmiştik ve Ahmet'in bir değişim ve dönüşüm hikayesinin nasıl romanın başladığı yerde sonlandığını e, konuşuyorduk. Şimdi Ahmet... E, bir anti kahraman diye de düşünüyorum ben. Ee, diğer taraftan şöyle bir şey de var. Ee, bu Ahmet'in başka erkeklerle kurduğu ilişkide romanda önemli aslında. Babasıyla kurduğu ilişki. Okuldaki e, e, intihar eden arkadaşı onunla kurduğu, Önder Önder'le kurduğu ilişki. E, köydeki Mahmut'la kurduğu ilişki. Sonrasında yeniden Mahmut'la zaten bir araya geliyorlar. Hocasıyla kurduğu ilişki e ee, Charloyla kurduğu ilişki, ev arkadaşıyla. Yani roman daha çok hani iki tane kadın var zaten, bir de annesi, üç bir de babasının işte sevgilisi olduğunu sonrasında öğrendiğimiz bir kadın daha ortaya çıkıyor ama sanki romandaki bütün bu ilişki ağlarını Ahmet'in diğer erkeklerle kurduğu ilişki belirliyor gibi. Ve bu erkeklerin hepsi aslında şey gibi biraz böyle Şimen Günay Erkol'dan alacağım ödünç bir kelime... ...yaralı erkeklikler. Öyle bir e, tarafı da var gibi... ...sanki bu ilişkileri... ...ya da onları birleştiren şey biraz.
1: Hı hı. E, evet doğru. E, yani erkek romanı diyebiliriz. Kahramanlar ağırlıklı erkek. E, hepsi kendi içinde bir takım sıkıntılar yaşayan... ...özellikle yatılı okul... ...dönemini anlattığımız kısımda... E, ...tabii karakterler oradaki öğrencilerin... ...yaralı olması anlaşılır ama... Onun gibi diğer hoca karakteri, e, baba karakteri taşrada yaşayan, bunlar da dediğiniz gibi yaralı karakterler. E, ama hepsi kendi kendilerine, kendi hayatlarını yaşayan insanlar aslında. Ama öyle bir angeliyor ki e, böyle çok naif e, kendi halinde gördüğümüz Ahmet, o dönüşümle birlikte çevresine de çok ciddi zararlar vermeye başlıyor. E, çünkü kendisi olmayı sevmiyor, başka birisi olmayı özeniyor ve o geçirdiği dönüşümle birlikte ee, bu saydığınız bütün insanların hayatında da çok yıkıcı etkiler bırakıyor. Evet. Ee, ve aslında bunda hepsi beraber e, onun o daha naif bünyesinde taşıyamayacağı bir yük oluşturuyor. O toplamda bakıldığında e, bir pişmanlık, ciddi bir pişmanlık da e, Ahmet'in içine işlemiş. Hani romanın genel havası içerisinde de hissedilen bir pişmanlık. Tabii pişmanlık deyince buna paralel olarak e, annesini e, memlekette yalnız bırakmış olması babasıyla birlikte e, veya okulda yaptığı şeyler veya dünyada tanıdığım en iyi insandı dediği önder özellikle ya. önder karakterine yaptıkları e, olayı bambaşka bir yere bambaşka taşıyamayacağı bir yükü Ahmet'in omuzlarına yüklüyor. Bununla birlikte taşraya dönüyor ve aslında e, orada e, cezasını ödüyor e, bunu kabul ederek e, kendini temize geç, temize çekiyor diyebiliriz.
0: Bir taraftan kadınlarla kurulan ilişkiler de sorunlu değil mi? Bu işte erkeklerin hiçbirisinin aslında gerek Ahmet'in babasının gerek işte Necmettin Hoca'nın gerek Ahmet'in kendisinin kurduğu ilişkilerde hep problemler var. Bunların hiçbirisi neredeyse sevgiye dayanan ilişkiler değil. Hatta ben mesela Oya ile Ahmet, hatta gerçekten birbirlerine aşıklar mı diye çok uzun süre düşündüm o mektuplar şey yaparken ya da Ahmet gerçekten böyle bir hani aşk mı bu? Yani orada da bir e, iletişimsizlik var gibi geldi bana. Yani kişiler arasında kurulamayan bir iletişimsizlik ve o iletişimsizlik üzerine e, tam da o sizin bahsettiğiniz duygusal yüklerin oluşması kahramanların üzerinde. Tam olarak öyle
1: yani kitabın ana omurgasının oturduğu o mektuplar e, orta kısımda ciddi bir hacim tutuyor. E, o zaten başlı başına iletişimsizliğin evet. bir göstergesi evet. çünkü e, işte aynı sırada gece akşam e, etüt görüyor yatılı öğrenciler Ahmet. E, gündüz e, Oya ile birlikte diğer gündüzlü öğrenciler okuyor ve birbirleriyle mektupla haberleşiyorlar. Konuşmuyorlar tanışmıyorlar e, ve uzun aralar giriyor hafta sonları giriyor. Dolayısıyla böyle bir iletişim kurdukları için kesinlikle birbirlerini anlamıyorlar. Oya'nın kafasında aşka, sevgiye dair hiçbir şey yok. Öyle bir beklenti de söz konusu değil. Ahmet de tabii Oya'yla mektuplar vasıtasıyla tanışana kadar hiç sorgulamamış, hiç hayatında başka biri olmamış ve bunu hayal bile etmemiş. Dolayısıyla tahmin ediyorum kendisine de sorsak aşk nedir, ben Oya'yı seviyor muyum? Bunlarla ilgili net bir cevap veremez. Tabii bu belirsizlik, bu ee, ...bu hazırlıksız... ...hazırlıksızlık hali... ...hani birden o şehir hayatının içine atılmış olmak ve... ...kendi sınıfından... ...kendi e, mahallesinden... ...gelmeyen bir takım insanlarla... Karşılaştırdığın, ...karşılaştığındaki... ...yıkım hali... E, ...kitabı sürükleyen bir unsur oluyor.
0: Şey de önemli yalnız bu... ...Kumru ve İpek Hanım'la kurduğu ilişki... ...onlar da şey son derece aslında patolojik... ya ...kendisi de bunların çok... ...yani oradaki ilişkiler de... ...hiçbir zaman şeye yönelik değil, e, şefkate ya da birlikte olmaya, e, daha böyle ne diyeyim sıcak değil. Yani daha soğuk ve mesafeli ilişkiler kuruyor. E, Ahmet'in bütün ilişkileri mesafeli. Yani kadınlarla kurduğu ilişkilerin hiçbirisinde e, şey yok, cinsellik bile öyle. Yani kitaptaki tamamen mesafe üzerine kurulmuş. Öyle değil mi? Doğru. Hep mesafe var arada. Doğru. O da aslında iletişim tekabül ediyor
1: diyebiliriz. Yani... Her ne kadar Ahmet ana kahraman da olsa ben yan karakterlerin de hı hı. mümkün olduğu kadar kendi hayatlarıyla kitap içinde yer almasını istiyorum. Ona çaba harcıyorum. Öyle olduğu zaman da işte Kumru da, Dilek Hanım da, İpek, kendi ya- İpek Hanım da kendi, <gülüyor> kendi yaralarıyla, kendi sıkıntılarıyla ha. kitap içinde yer alan insanlar. Dolayısıyla o şekilde hikayeye dahil olduklarında zaten zor bir hayat yaşayan Ahmet'le birlikte daha da
0: patolojik sahneler yaşıyorlar. Evet sanki birbirlerinin yaralarını iyileştirmek sarmak değil de daha çok kanatmak üzerine kurulu ilişkiler gibi yani neredeyse herkes birbirinin canını yakmak için şey arıyor değil mi? Doğru. Ya da ben mi öyle düşündüm ya da öyle mi düşündünüz siz de. Çünkü ilişkiler dediğimiz şeyler gerçekten dışarıdan çok şey görünürken hani a, her şey yolunda işte iki insan uzun zamandır tanışıyor ediyor falan ama aslında bunun biraz daha derinle indiğimizde bu her şeyin normal olduğunu düşündüğümüz ilişkilerin altında oldukça yaralayıcı ve hani kanırtıcı şeylerle karşılaşıyoruz zaten biraz belki ona da mı doğru. durgu ee, çok doğru aslında
1: şimdi düşününce e, bütün karakterler e, diğerlerine tutunarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar örnek Kumru e, Ahmet'te kendini buluyor onun donarak yaptığı gösterilere de katkıda bulunarak ona bir çığır açarak ...kendini farklı hissediyor. Ee, aynı şekilde Dilek Hanım... ...İpek, resim, İ- İpek Hanım... <gülüyor> Bugün böyle oldu. Demek ki başka <gülüyor> bir şey var. Karakterler evet. kapanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> İpek Hanım e, resim yapmaktan e, vazgeçtiği noktada Ahmet'le karşılaşıyor... ...ve Ahmet ona bir ilham veriyor. E, dolayısıyla aslında arka planında bir hazırlık olmadan... o hani ...bir şekilde oradan çıkma, bir şekilde kurtulmaya dair... Arkada çok ciddi motivasyon olmadan birbirine tutunarak bu işi yapmaya çalıştıklarında e, o halka o,
0: bir yerde kopuyor ve hepsi aslında yere düşüyor. Evet doğru yere düşüyorlar tıpkı Ahmet'in donduktan sonra yeniden işte vücudunun tepki verip e, nefessiz kalıp e, vücudunun kendi kendine tamir etmeye çalışması gibi. O yaptığı gösteri de zaten bütün bu ilişkilerin bir nevi. Vücut bulmuş hali gibi. Yani neden Ahmet'in öyle var olduğu ve işte neden giderek bu donma hikayesinin e, uzatmak için uğraşması, insanları etkilemesi. Yani kendi e, organizması ve kimyasıyla bu kadar çok uğraşması da sanırım bununla ilgili bir şey. Doğru. Değil mi? Doğru. Kendi kendine direnmeye çalışan biri aslında. Bir de şey de önemli biraz önce söylediğiniz gibi bu yokluklar mesela işte bu İpek Hanım'la kurduğu ilişkide de İlham veren yine İpek Hanım'ın kendi hayatındaki bir eksiklik. Yani Ahmet'in onda bulduğu şey kendi eksikliğinin aslında somut bulmuş bir halininle karşılaşmak gibi. Belki de o karşılaşma hali onu başka bir ne denir ilişki tarzına götürüyor ki sonra o da olmuyor zaten. Onu da görüyoruz. Barış Bey'e çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Var mı yeni planlarınız, projeleriniz? Gerçi evet. kitap yeni çıktı ama. <gülüyor> yani yeni sayılır. Var yeni bir kitapla...
1: Uğraşıyorum ee, ama tabii bir yandan da profesyonel hayatta olduğum için <gülüyor> biraz yavaş gidiyor. Bir de çocuk. Ee, bir de çocuk. <gülüyor> ee, yani umuyorum kısa zamanda tamamlarım devam ediyorum
0: diyebilirim yani. Umut evet, çok teşekkür ederiz. Bugün biz yine geleneğimizi bozmayacağız ve her zaman olduğu gibi yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için e, okuduğu bir bölümle bitireceğiz. Ne, neyle bitirelim bugün? Siz neyle bitirmek istersiniz?
1: Ee, i̇sterseniz. E, Ahmet'in memlekete geri döndüğünde e, Babasının ilişki yaşadığı Kadınla karşılaştığı Sahneyi Okuyabilirim
0: Evet o, o halde e, Ahmet'le bitiriyoruz bugün de Çok teşekkür ederiz Barış Bey ben Konuğumuz teşekkür ederim. olduğunuz için Hoşçakalın görüşmek üzere
1: Evden çıktım sanki deliydim Çıldırmıştım öyle yürüyorum Talih yola girdim toprak 100 metre sonra evler kesildi 30 sene öncesiydi heykeli bir gecede dikmişlerdi Atatürk ufka bakıyor, şimdi gittiğim yönü işaret ediyordu. Sanki hedef gösteriyordu. Sonra heykeli kaldırmışlardı. Hak eden bir beldeye taşımışlardı. Kuzeye vurdum. Birkaç tarla arasından geçtim. Fundalıkları yardım. Taşlarda ayakkabılarımı parçaladım. İmam efendi bir vaaz veriyordu. Ulvi sesi bana eşlik ediyor. Yalnız bırakmıyordu. Şehir yarım, insan eksik. Vaaz boşluğumu tamamlıyordu. Kuzeye doğru ses azaldı. Az sonra tamamen duyulmaz oldu. Buraya iman girmezdi. Allah'ın adı anılmaz, herhalde ibadet edilmezdi. Buraya ilk kez ayak basıyordum, tekin yerler değildi. Küçüktüm, babam fundalığı sınır çekmişti, ötesini yasaklamıştı. Yol yarım saat sürdü, evi buldum, tarlanın içindeydi. Tarla dediğim bahçe, bir dönüm çorak arazi. Gül eksen taş büyür, toprak yüzüne tükürür. Üzerinde tek göz bir kulübeydi, sanki terk edilmişti. Kararmış ahşap, çürümüş, harap. Çatısı birkaç yerden bel vermişti. Kıyısı köşesi muşambayla yamanmış. Bir camı kırılmıştı. Kırık yer kartonla kapanmış. Etrafına paçavra tıkanmıştı. Önümden bir yol su akıyordu. Pis, lağım. Kokunun üzerinden atladım. Kulübe yanında bir ip geriliydi. Don atlet entari asılıydı. İnsan yaşadığını öyle anladım. Kapıya geldim. Aralıktı. Ajar. İşte bütün ahlaksızlıklara davet çıkartıyordu. Musibeti buyur ediyordu. İttim, açıldı.